1: Big Data
0: Sports
2: Bienvenidos a Big Data Sports, estamos en este episodio número 35, como cada vez con Agustín Jiménez Y
1: Marcelo Gatman
2: Exactamente, ese soy yo Y coincidirás Agustín que eh, el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos y esto que puede ser un lugar común, para mí se, se grafica con una cuestión muy específica. Eh, el backstage que tiene ahora el fútbol profesional, lo que pasa detrás de escena, eh, cada vez es más grande y cada vez es más, eh, más relevante.
1: Sí, y tal vez ha cambiado mucho y hasta recientemente. Creo que desde los primeros episodios de Big Data Sports, cuando empezamos a hablar de la importancia de la tecnología y todo, cómo ha cambiado la esencia del fútbol, tanto desde afuera como desde adentro, cada vez tenemos más herramientas, cada vez hay más opciones para cuerpo técnico, jugadores, directivos, periodistas. Y el fútbol ha cambiado de tal manera que hoy ya estamos hablando de un paradigma que el deporte en sí está cambiando. Hasta hay algunos que están proponiendo cambios de reglas, de duración. Bueno, es, es un poco lo que tenemos para profundizar en el episodio de hoy, ¿no?
2: Sí, normalmente hablábamos siempre de eh, un cuerpo técnico integrado por el director técnico, un ayudante de campo, otro ayudante de campo, el profe, sí, el preparador físico, eh, en algún momento hasta creo que hablamos antes y ocasionalmente de un psicólogo deportivo, sí. pero ahora me parece que es una obligación hablar de una figura que se llama el
1: analista de rendimiento dentro de un equipo Sí, y que creo que con el Mundial de Rusia 2018 explotó esa figura claro. porque justamente la organización empezaba a proveer material que había que analizar no para, para aprovechar el juego y el momento
2: Sí, en este episodio está con nosotros eh, Alejandro Manograso, que es un analista de rendimiento eh, de gran recorrido eh, Bueno, Alejandro, desde ya bien Bienvenido a Big Data Sports y me gustaría que vos mismo cuentes
3: en, en una apretada síntesis eh, tu recorrido como analista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y siempre es bienvenido poder hablar de estos temas. Eh, rápidamente comencé en el año 2005, eh, sabiendo que el cuerpo técnico que en ese momento eh, lideraba a Peckerman en la selección argentina en la mayor, pasaba justo a la mayor y tenía muy buena relación con, con Hugo Tocali, yo me recibí de periodista deportivo y Hugo me llama y me dice que necesitaba una persona para que haga los cortes de los partidos eh, más que nada pelota parada, acciones muy, muy determinadas y simples yo no sabía que existía esa profesión hasta ese momento así que le dije que sí, que con todo gusto, que me, me encantaría poder hacerlo y en definitiva se terminaron quedando los chicos que estaban con Bielsa, trabajando, eh, por una cuestión que en ese momento, parece que estuviéramos hablando hace muchos años atrás, pero era muy complejo conseguir los partidos.
2: Sí, hace muchos años atrás. A nosotros <risa> nos bueno, parece cerca, pero pasó hace mucho tiempo.
3: Exactamente, bueno. Eh, era muy difícil conseguir los partidos, entonces ellos ya tenían toda todo armado el, el, el mecanismo para poder conseguirlos. Así que bueno, en ese momento quedó... Quedó trunca la posibilidad de, de hacer ese trabajo, pero me quedó rebotando en la cabeza la posibilidad. Y cuando Gustavo Alfaro eh, va a San Lorenzo en el 2005, me pareció que era por perfil y por, uh, por, lo, por lo joven que era en ese momento, que éramos en ese momento, eh, que le podía llegar a interesar. Así que le llevé la propuesta de filmarle todos los entrenamientos, de analizarle a los rivales. En ese momento, imagínense... Eh, que la gran innovación era poder eh, tener el menú de DVD. Entonces que él pueda acceder claro. para ver lo que quisiera y no tener que correr un VHS, eh, haya muchos que no conozcan lo que es un VHS, <risa> para adelante y para atrás. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, ahí Gustavo accedió, me incorporó a su cuerpo técnico ahí en San Lorenzo. Eh, trabajé con él en, eh, hasta el 2015 con un breve corte que fue de la selección argentina el año 2010-2011, hasta la finalización de la Copa América que se realizó acá en Argentina. Después, bueno, tuve un proceso con. dos procesos con Diego Coca en Millonarios y en Racing. Y bueno, ahora actualmente en Tigre. En Tigre.
2: Y bueno, la pregunta obligada: ¿qué es lo que hace hoy un analista de rendimiento?
3: Bueno, eh, es, empieza a ser cada vez más amplio el tema, ¿no? Eh, como te dije o les comentaba en un principio, era cortar en un primer momento determinadas acciones y analizar eh, las diferentes situaciones de juego que nos proponía el rival y eh, el análisis de nuestro propio equipo. Entonces eh, se empezó con eso y había que ir de a poco porque eh, los mismos jugadores eh, no, no no se sentían a gusto viéndose o marcando eh, errores proyectados en, en un video donde estaban todos involucrados para visualizar. No era algo individualizado. Eh, entonces, eh, a partir de ahí empezó un crecimiento eh, al cual hoy estamos hablando de, 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 de que tenemos un montón de datos ¿sí? que antes los teníamos que generar nosotros. Ese es era el gran inconveniente en aquel momento. No teníamos los partidos, había que ir a buscarlos a, a, a torneos y competencias los lunes a la noche porque no se televisaban. Desde eso hasta poder eh, generar nuestros propios datos de posesión de pelota, de en qué sectores la tengo, dónde la recupero, cuánto tiempo tardo en, en recuperarla, eh, las situaciones de gol, poder empezar a tenerlo en tiempo real. Eh, fue todo un proceso que lo fue acompañando la tecnología con el desarrollo de los software. Entonces, eh, hoy en día nosotros les proveemos a los cuerpos técnicos, a los directores técnicos, a sus ayudantes, y en este caso también a los profes, porque podemos incluir también datos de GPS y eh, obviamente que nosotros no hacemos análisis de los datos físicos porque no somos profe, pero sí descargamos los datos y los pasamos a, a las personas especializadas eh, como para que ellos puedan planificar la semana de entrenamiento. Así que cada vez más empezó a ampliarse nuestro nuestro trabajo. Por eso cuando se decía analista de video sonaba, no, no sonaba muy bien eh, y nos empezamos a transformar en analista de performance porque se empezó a abrir el abanico de, 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 de acciones que nosotros teníamos que, que realizar o analizar tanto para nuestro equipo como para los rivales. Entonces analizamos errores y virtudes del equipo de rival, eh, errores y virtudes de nuestro propio equipo, planificamos, bajamos datos de GPS y entregamos toda la información para que los técnicos puedan eh, armar el partido el fin de semana.
1: Y te hago una pregunta, en el caso de, de entender el de la innovación como herramientas que van mejorando el trabajo que ustedes pueden hacer, se habla mucho hoy en día de drones, se habla mucho de inteligencia artificial, de cámaras 360. ¿Te parece que todo eso enriquece? ¿Cuáles son tal vez tus preferidos, las innovaciones que han cambiado tu trabajo diario? ¿Crees que hay algunas que están demasiado orientadas hacia más lo marketinero que lo útil? Porque me imagino que es un campo que la tecnología se está metiendo muy de lleno en esta década y media o poquitos más de tiempo que vos nos contabas que estás trabajando ha empezado la tecnología y hoy hay un, un escenario totalmente distinto. ¿Cómo es tu sensación con los elementos tecnológicos y cómo se mete la tecnología en esto?
3: En lo que tiene que ver con mi experiencia personal, creo que un cambio muy importante en lo que fue cuando tuve la posibilidad de trabajar en la selección, que conocí eh, hoy un, un software que hoy se llama HADL, eh, que en ese momento era Sportstech. Hadel terminó comprando esa empresa el cual era un soft pura y exclusivamente para deportes. Ya salíamos del soft de edición lineal o no lineal eh, que se utilizaba para cualquier tipo de actividad. Entonces, eh, ese fue un software que habían desarrollado los australianos para, para Sydney, para su Juego Olímpico. Eh, y cuando me encontré con eso, para mí fue eh, encontrarme con el paraíso porque había que desarrollarlo y trabajarlo en conjunto con con la gente de la empresa, y ya nosotros en 2011, en la Copa América de, que se desarrolló, desarrolló acá en Argentina, ya hicimos análisis en tiempo real. Una locura. Eh, cortábamos video y aparte de eso, teníamos un eh, lo dividimos en dos partes. no El, el soft, eh, para, para hacerlo más o menos sencillo. Ventana de entrada de códigos. Eh, un, un código o un evento es una acción determinada del partido. No, no, no vamos a entrar en, en detalles, y una ventana de salida de códigos en la cual empezaban a florecer los datos en tiempo real. ¿sí? A medida que nosotros íbamos tagueando, se llama, o ir marcando claro. las acciones eh, que iban sucediendo en el partido. Imagínense que estamos hablando de dos o tres personas, ya en ese momento. Una que filme, de la cual se tomaba la, la imagen que se introducía dentro de la, de la máquina. El soft, el soft capturaba esa imagen. Nosotros tagueábamos y íbamos visualizando las salidas y aparte cortando jugadas eh, para poder mostrar en el entretiempo.
1: ¿El ¿Sí? tagueo puede llegar a ser o pudo haber sido tipo pase, bien, pase efectivo, pase bien dado o te refieres a otro tipo de situación de partido?
3: En tiempo real, eh, a nosotros como analistas de performance para un cuerpo técnico, para llevar al entretiempo, ese dato termina siendo demasiado específico. Nosotros lo que necesitamos es... Eh, brindarle al técnico dos o tres jugadas o acciones en la cual est estemos visualizando que lo, o que lo que practicamos en la semana no está resultando o que hubo algún cambio en relación a lo que eh, pensábamos que podía llegar a suceder entonces o sea, son
2: datos con contexto, contrastados con algo que debió haber sucedido y que no está pasando, por el contrario, eh, que están certificando que lo que se entrenó está saliendo.
3: Exactamente, para apoyar el, el, lo que se realizó en la semana o el análisis previo del, del partido, o para cambiar en el entretiempo, precisamente que solamente el fútbol te da esa posibilidad, hasta ahora, hasta el Mundial de uh -huh. Rusia, que no... Eh, la FIFA, por suerte, empezó a permitir que se tengan dispositivos electrónicos sí. en, en el banco, pero hasta hace un tiempo, igualmente hoy en día, sigue siendo el entretiempo el, el, el mejor evento, porque para un técnico en una cancha es muy complejo poder dar órdenes. ¿eh? Parece muy simple, pero los jugadores no te escuchan, es, es una realidad. Eh, entonces, en, en ese momento, en el 2010, en tiempo real, nosotros eh, generábamos nosotros nuestros propios datos, ¿está? Y... Eso se consensuaba con el técnico, le decíamos, ¿qué necesitas? En ese momento fue Batista, el técnico, uh -huh. ¿qué necesitas? Bueno, estaba el boom del Barcelona, sí, con, con, con en ese momento explotando con el tema de posesión, bueno, quiero saber la posesión, y ahí empezábamos a decir, bueno, ¿pero para qué me sirve el dato de la posesión solo? Busquemos algo más, posesión con situación de gol. Ah, perfecto, sí, posesión con situación de gol, y la posesión en qué lugar del campo. Porque si la tengo el 70% y la tengo en defensa, no me sirve. Entonces, empezábamos a decir: bueno, cuatro, cinco, seis datos importantes para, de una sola mirada, poder ver eh, la posesión que tuviste, la situación de gol que generaste, el tiempo que tardaste en recuperar. No sé si se acuerdan, en ese momento era, era clave, había como un, como un tema de, de recuperación tras pérdida mm. de, de cinco segundos, seis segundos. ¿Eh? una presión muy rápida sobre, sobre la pérdida del balón, entonces era un dato que a nosotros nos interesaba también, y dos canchas en la cual a medida que, que el sector que tenía la posesión eh, iba aumentando de color y el lugar donde recuperábamos también, por lo mismo que nosotros planteábamos, una presión alta quiere decir que yo debería recuperar el balón más en las zonas de ataque que en las zonas defensivas. Entonces, ahí nos estaba dando un parámetro si eso estaba sucediendo o no eh, y de un golpe de vista poder verlo. Aparte, si quería, eso estaba apoyado con imágenes. Entonces, realmente fue un, una evolución y un cambio muy importante en lo que tiene que ver con, con el análisis. ¿no?
2: Me da la impresión que también parte del cambio fue el hecho de, además de tener la información en tiempo real, eh, poder eh, empezar a personalizarla y que el futbolista la tome de, de otra manera. Porque si en otro momento la visualización del video del partido y los errores era algo embarazoso para, para un jugador, el poder... Eh, Primero, eh, encapsular la información necesaria porque manejan cantidades de datos infernales y, y que la vea solamente el que, le, el que lo tiene que ver. Eh, ese es un cambio muy
3: fuerte para un deporte. Sin lugar a dudas. Y nos pasó durante ese torneo eh, algo muy, muy particular. ¿Por qué? Agrego otro dato que, que capaz que con el, el paso del tiempo uno ya lo hace que, que, que existía y no era así. No había GPS y, y tampoco estaban permitidos en los partidos. Claro, ¿o es algo
1: común con, es, con esa especie de, de corpiño que se usa deportivo, que el, casi todos los clubes lo tienen actualmente.
3: Actualmente sí, y está permitido en los partidos. Claro. El que FIFA le autorizó ahora tres años, cuatro, uh -huh. no sí. mucho más. Eh, pero si no antes, vos podías cuantificar el entrenamiento, pero no, no podías cuantificar el partido, desde GPS. Sí se hacían los match análisis, eh, que es eh, la lectura de datos físicos y técnicos a través del video. En aquel tiempo... Eh, se perseguía en un mapa cada jugador individualmente o sea que había una persona que lo, lo, lo hacía porque nosotros decíamos no puede ser que tenemos al mejor del mundo y no lo podemos cuantificar. ¿Cuánto corre? ¿Cuánto eh, en alta intensidad? ¿Cuánto en baja intensidad? ¿Sí? Era un, un tema que nosotros queríamos saber eh, porque no teníamos datos, la selección no tenía datos de eso.
1: Sí, y un poco la evolución de, de, de todo esto que vos contabas uno de los primeros eh, mapas que aparecía históricamente también históricamente hace no mucho tiempo era el mapa de calor, ¿no? que era uno de los primeros eh, entregables que hasta los medios de comunicación empezaban a tener y que hoy sigue estando, o sea, es uno de los que sobrevivió al cambio paradigmático de tecnología, porque hoy tal vez termina un partido y en cualquier medio online o en las redes sociales propias de, de un equipo ves el mapa de calor donde corrió tal jugador, la intensidad ¿eso sigue siendo como un estándar o es algo que es más anecdótico hoy en día, Ale
3: eso Es un estándar, pero que sirve porque tiene una fácil y rápida lectura, ¿está bien? entonces Se masificó por eso, digamos. E exacto, entonces, eh, rápidamente eh, yo puedo saber mirando un gráfico por dónde se movió un jugador y en el caso de haber planificado o de tener jugadores de similares características, si se me terminaron eh, superpoblando un sector en relación al otro, cuando hago la comparativa de lo personal con lo, con lo de conjunto. ¿Está? Eh, entonces obviamente que el mapa de calor es algo imp importante en lo que tiene que ver en, en qué lugar preciso ese jugador eh, se, se terminó moviendo y volvemos a lo mismo, siempre para ver si lo que planificaste terminó sucediendo ¿está? Eh, y vuelvo a lo del, lo del match análisis entonces ahí nosotros teníamos datos físicos, datos técnicos y llamábamos jugador por jugador y se lo mostrábamos porque no queríamos que, que digamos, haya como una competencia de quién corre más. En definitiva, no era el objetivo. Eh, y cuando se lo mostramos a uno de los jugadores, eh, que no había recuperado ninguna pelota, eh, dijo, bueno, entonces estoy afuera. Y esto es bien la colación de, de lo que decíamos Marcelo, de empezar, que la cabeza de los jugadores empiecen a entender eh, cómo uno eh, valora los datos a partir de, de la información que tiene. Más allá que seguramente el cambio no sé si iba a ser porque no recuperó o recuperó capaz que la función que se buscaba de él era otra pero como él agarró un dato determinado y se vio afuera del equipo ¿no? Eh, y eso bueno también ellos cuando hablo, yo hablo de los jugadores casi todos venían de Europa y en Europa o sea, nosotros lo que estábamos haciendo en ese momento, que nos parecía que éramos la NASA, estábamos en blanco y negro en relación claro. a, a Europa, ¿no? Totalmente. Estaba, claro. Eh, he notado
2: que los analistas de rendimiento usan mucho, o transforman en verbo, un término que es escautear. Están todo el día diciendo escautear. ¿Qué significa
3: eso? Bueno, para nosotros los argentinos significa el seguimiento de jugadores. En España el scouting se lo llaman análisis de los rivales. Uh -huh. Entonces, eh, scoutear para, para los argentinos, en este caso, si vos me decís a mí, tener que scoutear tal situación o tal jugador es hacerle un seguimiento personalizado a ese, a ese jugador. Sí, la pregunta
2: fue capciosa porque tiene más de una, de una aceptación el término. ¿no? Exactamente.
3: Entonces, eh, para nosotros lo llamamos scouting, o empezamos a, a, a darle más valor al tema de scouting cada vez que se acerca el de los libros de pase. Uh -huh. Porque cada club, cada técnico, empezamos a, eh, a buscar jugadores con determinadas características para la posición que, que el técnico cree que le está faltando. Eh, y para la idea de juego, y para la estructura, y para, el, para la conformación del plantel. ¿Está?
1: Y en España también se usaba mucho, el, además del scouting, como vos lo contaste, el tema del ojeador, no que era el que más buscaba. A veces era buscar ese juvenil que también después acá llegó a Latinoamérica por los videojuegos de, de fútbol, ¿no? que había un ojeador virtual para encontrar la futura promesa.
3: Acá siguen existiendo ojeadores porque todavía la tecnología no entró de lleno en ese, en ese ámbito. ¿está? También se lo llamaba ojeador en su momento al integrante del cuerpo técnico que iba a mirar al rival.
1: O sea, se mezclaba un poco el tema también, de scouting. todo. Lo, era... mismo, lo
3: claro. mismo que eh, podemos trazar un paralelo entre las definiciones de, 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 o, o la utilización que le damos a la palabra nosotros acá en Argentina y eh, lo que lo utilizan en España. Obviamente que hay mucha influencia de, de la parte española para con, para con nosotros ellos, bueno, son evangelizadores en un montón de cosas. Uno puede estar de acuerdo o no, pero sí eh, es como que están en, en, en la vanguardia en, en muchas cosas. Y por eso, digamos, trazamos un paralelo con, con las definiciones. Eh, eh, hoy en día empiezan a existir diferentes plataformas eh, en la cual uno puede buscar jugadores eh, sin tener que ir a verlos personalmente. Obviamente que es la primera parte del proceso, ¿no? Hay plataformas como Wisecout, como Instat, que son... A ver, yo lo llamaría como un gran YouTube, uh -huh. ¿sí? De eh, partidos de fútbol. Donde uno ingresa, ve todas las banderas de todos los países, e ingresa en cada uno de esos países y los puede, puede visualizar los partidos de, de, de todo el mundo. Por eso, imagínense lo que fue cambiando esto cuando nosotros teníamos que conseguir los partidos de los rivales cuando estábamos en la selección... Había que pedirlos a Europa y nos mandaban los DVD. Lo claro. que tardaba eso hoy haces un clic y en cinco minutos, o depende de la velocidad que tengas de descarga en internet, ya lo tenés a al alcance de la mano para poder trabajarlo.
2: Claro. Eh, ese es, eh, creo yo, el principal tema entre tantos otros de, de este momento. La, las cantidades industriales de información que hay, cómo procesarlas, cómo dárselas al, al cuerpo técnico, al, al jugador. Antes hablabas de, bueno, de contrastarlo con situaciones que se habían en, entrenado. Pero me parece que, como cualquier persona que explora, empezás a, a descubrir cosas, es, empezás a tener insights de, del juego, que decís, bueno, cu ¿cuándo paro? ¿En qué momento me detengo a, a, a dejar de, de, de sacar datos y, y manejarlos de una manera que un ser humano, incluso un futbolista, puede, puede procesar? Bueno, ¿puedes darle eh, ese peso informativo a un jugador antes de, de salir a la cancha? Tampoco en la semana.
3: No, para nada. El, lo más importante en este momento donde hay, como decís vos, Marce, eh, gran influencia de datos en, 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 distintas, en distintos portales o en distintas empresas que los ofrecen, lo más importante es que el técnico sepa qué es lo que necesita y, si, y, y que nosotros seamos especialistas en la lectura de esos datos como para poder bajarle el dato preciso. Porque si no, nos enloquecemos nosotros y enloquecemos al técnico y por consiguiente enloquecemos al jugador. Entonces, eh, las nuevas plataformas que, que en su analytics, ¿sí? en su capa de analítica, como es el caso de SAP, eh, empieza a brindarte procesos de, de datos a lo largo de un torneo, a lo largo de un partido, en lo que tiene que ver con... Eh, Acciones determinantes, como vos dijiste, no sé, pases bien dados, eh, quites, duelos, duelos aéreos, infinidad de, de, de datos que se van recolectando. Eso hace que uh, una vez que termine el partido pueda apoyar la visión que uno tuvo o no. Por eso hay un post partido muy fuerte... Más allá de, o sea, antes hablábamos del prepartido, ¿no? Del análisis y de ver si se cumplió o no la estrategia. Ahora hay un postpartido muy, muy fuerte en relación a, a lo que uno, a lo que vio el ojo, al análisis que uno hizo con, con nuestro ojo y con nuestra cabeza, y lo que, la información que nos empiezan a, a, a brindar nuestros proveedores de datos. Y ahí es donde me parece que, que el que sepa interpretar los datos va a hacer la diferencia. Uh -huh. Me parece que es clave la interpretación de esos datos y de qué manera uno lo traslada. ¿no?
2: Eh, ¿Qué útil ha sido hasta acá para los cuerpos técnicos o para donde estás vos en Tigre eh, lo que ha generado, lo que está generando la Superliga
3: en materia de, de datos de los partidos? Muy, muy importante, muy importante porque eh, es algo que al, al ser común a todos los equipos no, no tiene eh, o uno no puede, puede pensar que no está eh, viciado de alguna... Claro, de algún es error. igual para todos, digamos. Exactamente, o, 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 o si es el, el, algún error de lectura es el mismo error para todos. Claro. No tiene Pero, sesgo. Exactamente. Y, y hace o hizo que eh, empiecen a pedirlo los, los cuerpos técnicos, a veces hasta... De, depende cómo sea la estructura de cada club porque no todos los clubes tienen un director deportivo o un, un gerente deportivo, un secretario técnico. ¿sí? A veces va directamente al presidente o a, a, a diferentes personas que tienen que ver o que estén relacionadas con el fútbol profesional. Y lo que hizo es que, que estén atentos a, a pedir... Eh, ¿Llegó el informe de Superliga? Eh, sí, llegó. Tomás, acá lo tenés. Y también para para contrastar con los informes de los otros proveedores de, de, los otros proveedores de datos. ¿sí?
1: ¿Y a los jugadores les importa? ¿Todavía no tanto están entendiendo que se puede saber qué no? ¿O todavía están más ajenos a ese tipo de información?
3: Sí, les importa. Sí, les importa. Pero, como decía antes Marcelo, nosotros somos los que tenemos que cuidar eh, la información que le brindamos a ellos. Porque si no, eh, entra en una disputa que no, no, no es fructífera, porque en definitiva, si se quieren aferrar de un dato determinado para, para ver si van a jugar el domingo o no, eh, capaz que para el cuerpo técnico ese dato no es relevante. Entonces, eh, ¿por qué me saca a mí si yo corrí más que él? ¿O por qué salgo yo si eh, recuperé más pelotas que él? Bueno, el cuerpo técnico habrá entendido o entenderá que necesita... Otro tipo de jugador para ese puesto, para esa función. Entonces, hay que brindar la información, que cada uno la tenga, que cada uno la interprete, y siempre eh, lo importante es estar al servicio del jugador. Lo mismo que decíamos, estamos al servicio del, del cuerpo técnico, bárbaro. Muchas veces pertenecemos a los cuerpos técnicos, por lo tanto, eh, tenemos más relación. ¿sí? Claro. Y, y, y es, hace mucho más sencillo eh, la lectura de, de los datos, la lectura de los análisis, porque sabemos para dónde vamos también tenemos que tener esa relación cercana con el jugador para decirle, mirá que estoy abierto para explicarte lo que vos quieras de esta información que yo te estoy bajando.
2: Uh -huh. eh, yo estoy seguro que si te preguntara cuáles son los clubes que mejor trabajan con los datos, eh, como respuesta puede venir eh, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, eh, eh, Bayern Munich sin ni que hablar todo lo que se hace, la selección alemana, eh, imagino que esa es la, la respuesta. Sí. Entonces lo que yo te preguntaría es, ¿dónde está el diferencial para esos equipos que tienen estructuras similares, unos trabajarán con una empresa de software, otros con otras, eh, cambiará el GPS, pero el recurso humano que tiene está en, en la primera línea. ¿Cuál es el diferencial para esos clubes? El diferencial
3: sigue siendo el jugador o realmente cómo estás trabajando eh, o las personas que están trabajando en, en la lectura de esos datos o lo que te están pidiendo para el club. Entonces, hay tres partes, tres patas en este caso puntual de lo que estamos hablando. Jugadores, que es lo más importante. Si el material es clave, sigue siendo lo más importante sin lugar a dudas. El cuerpo técnico, que es el que baja línea en lo que tiene que ver con, con lo deportivo, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, el, el departamento de, de análisis, que es el que le va a brindar la información al, al, al técnico. Eh, muchos habrán escuchado hablar de Monchi. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, trabajó en el Sevilla muchos años Se lo llevó a la Roma Director deportivo de la Roma bueno. Exactamente Uno claro. de los
2: pases del año sí. No tratándose ni de un futbolista ni de un técnico
1: Sí, Conocido por todos los logros que tuvo tanto en Sevilla claro. Como en Roma también Por las compras, ventas que hace Y cómo planifica también con data claro. ¿no?
3: lo, Esto que dice Marcelo no es un dato menor se, eh, fue un, uh, eh, Tomó tanta envergadura La importancia de ese traspaso Que fue más o casi a la altura De cualquier jugador y él explicaba que él no concibe el fútbol sin datos, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí hay algo que tiene que ver con el con lecturas, factor humano, trabajando, grupo de trabajo, eh, analizando qué hace que hace que sea diferente o que tenga claro qué es lo que está buscando. Porque en definitiva, qué es lo que yo le termino diciendo muchas veces a, 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 a los técnicos, a los jugadores o a, a los cursos donde voy, el dato nos empata a todos, porque lo mismo que lees vos, leo yo, lee, como decía vos, Marce, lee el, el sí. Bayer, lee... Ahora, ¿el diferencial a dónde está? ¿Cuántos datos empezás a trabajar? ¿La lectura que haces de eso? ¿La importancia que le das? la O sea, hay un montón de, de circunstancias que hace que, ese, que esa información sea positiva al, a, al grado eh, de poder generar valor o, eh, digamos, que quede en un, en un dato ahí frío. Bien. Entonces, hay, hay un proceso que todavía acá en Argentina lo, estamos trabajándolo. Por eso, lo de Superliga me parece espectacular. Eh, más allá de que creo que podría seguir dando muchas más cosas, pero es el puntapié inicial y no hay que, no hay que atacar, sí, o sea, hay es, que apoyar. Eso podría derivar, Está.
1: tal vez, hasta, no sé, en uso de realidad virtual para de simulación de partidos, entrenamientos y muchas más innovaciones que venimos viendo a nivel global, que obviamente en Latinoamérica suelen llegar un poquito con delay, pero como vimos decías, cada vez que el dato es el, el, el eje de cuestión, se empiezan a empatar todos y después gana el que tenga tal vez al, al, al analista más destacado, más creativo, al que tenga el mejor vínculo con el cuerpo técnico. La duda es cómo en, en, en nuestro fútbol local, que está tan viciado de cosas tradicionales, si se va a poder imponer ¿no? este modelo unificándolo en toda la liga.
2: Eh, lo que pasa que, yo estoy de acuerdo con eso que decís, pero eh, a la larga el fútbol termina emparejándose con lo que pasa afuera. Y lo que vos no haces por propia decisión, las circunstancias externas te, te obligan. Eh, para dar un ejemplo, si efectivamente, como muchos están pensando, los equipos mexicanos y los equipos de la MLS eh, se van a incorporar a la Copa Libertadores y ahí pretendemos que haya seis equipos argentinos jugando la Copa Libertadores, sinceramente, mejor que empieces a trabajar con datos, porque si no, este, después vas a tener que explicarle a, a tu masa societaria y a los hinchas por qué un equipo del fútbol norteamericano te ganó.
1: Sí, que hoy en día, con las herramientas que ellos cuentan y con la inversión que hay en tecnología, cada vez vemos un progreso mayor. Ya no es el fútbol, ir, lo hemos hablado en, en episodios recientes, ya no es una liga para los que se van a retirar. Y están apostando mucho a la tecnología y solamente, no solamente a descubrir nuevos valores, sino también a cómo ganar la conociendo cómo funciona toda su infraestructura. ¿no?
2: Eh, más que nunca la inclusión del datazo como cierre de Big Data Sports está justificada porque estamos con un verdadero analista de datos. Sí. Y bueno, eh, quiero que lo tires Agustín y después me gustaría la opinión de, de Alejandro Manograso que estuvo con sí, nosotros.
1: Sí, justo para, para, el, para este episodio encontramos un dato que, que es llamativo. Hay una entidad que se llama el Observatorio del Fútbol, que eh, bueno, está en, en Gran Bretaña, que hace un montón de análisis ¿no? de todo lo que es la Liga Europea o las ligas europeas. Y uno que nos llamó la atención, para traer a compartir en este cierre de episodio, es la cantidad de equipos que en la temporada 2018 18, que actualmente está en desarrollo, ¿cuáles son los equipos europeos de todo el continente europeo que no han incluido en sus, equi en sus equipos titulares o suplentes ningún jugador que haya salido de sus inferiores? como para entender cuáles son aquellos que tal vez están apostando un modelo y uniendo un poco todo con todo, de compra de jugadores, de escauteo y demás, que dejan hasta un poco de lado sus propias inferiores. O sea,
2: armaron un equipo y no incluyeron jugadores que venían de, de su cantera.
1: Del riñón del club no hay ninguno, Nada, o sea, no ver, alinearon ¿cuál, nunca. ¿Cuáles fueron? Mira, hubo en total 28 equipos en Europa que no, no, no alinearon ninguno, que la mayoría son de Europa del Este. Pero hay tres nombres particularmente, cuatro nombres, mejor dicho, que a mí me llamaron la atención, y tal vez el más llamativo es Sampdoria ¿no? un equipo tradicional de Italia que hasta en su momento tenía una cantera muy activa, bueno en esta temporada no alinearon a ningún jugador salido de sus inferiores en lo que va del torneo italiano en España se dan dos equipos también muy conocidos de primera división el Levante, ¿sí? que obviamente es un equipo también tradicional, el Huesca y después uno que es muy llamativo pero que no tanto por cómo ha cambiado es el Bournemouth de Inglaterra, un equipo que también tiene mucha historia pero desde que fue comprado por los petrodólares del fútbol cambiaron su filosofía. Estos cuatro equipos son de las ligas grandes de Europa, los únicos que no tuvieron a ninguno de las inferiores en lo que va de cada uno de sus torneos. ¿no? Puede
2: ser que para algunos sea más barato comprar que formar. Es una idea.
1: Yo creo que sí, porque después la gran mayoría saliendo de Europa Occidental, en Europa del Este hay muchísimos equipos distribuidos en Rusia, en Rumania, en Bulgaria y en Turquía que tienen esta modalidad. Pero sorprende cómo equipos tradicionales dejan de lado algo tan valioso como eran las inferiores.
3: ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí, eh, es lo que, lo que vos acabas de decir. Eh, imagínense un proceso o un club que tiene que tener divisiones infantiles, infantiles divisiones juveniles, eh, división reserva, lo que significa cuerpos técnicos, gente. Eh, hay una inversión atrás de eso muy importante. Entonces, si a, a los clubes le preguntarían, más allá que están obligados ¿no? por AFA, y que está perfecto que estén obligados a tener esto, porque el fútbol argentino vive de su cantera, y cada vez más, porque este mercado de pases va a ser complicadísimo, van a ser más, creo que los que se van a ir de jugadores que los que van a llegar, claro eh, todos entendemos por qué. Eh, le, les resulta mucho más barato ir a decir, eh, voy y compro al goleador de la B Metro, o al goleador del Nacional B, que sostener... Durante un, eh, no sé, ocho o nueve años Jugadores que se te van a ir
1: Sí, además lo que vos contabas Que en Argentina se da esto de las infantiles Novena, octava, séptima Una cantidad de categorías y planteles Que tienen un costo alto para los clubes, ¿no?
3: Pero que ahí es donde realmente hay que invertir claro. Y donde, donde nosotros tenemos que generar Nuestros propios datos Y nosotros tenemos que poder procesar Y comparar con los jugadores de fútbol profesional Algo, algo para, para ir terminando ya eh, en lo que tiene que ver SAP eh, en este caso te brinda la posibilidad de en su capa analítica poder comparar, poder comparar todo, eh, técnica eh, individual eh, física, eh, táctica todo lo que vos quieras lo podés, lo podés eh, analizar entre dos jugadores, entonces si yo tengo claro qué tipo de jugador quiero para mi institución que es lateral derecho, con estas características y lo puedo cuantificar en todas, sus, en todas sus categorías y hacer un seguimiento. Primero, con los videos que yo tengo, empiezo a trabajar y empiezo no a acumularlos y tenerlos. Puedo decir, yo filmo y, y, y lo tengo ahí guardado. No, filmo corto, le hago un seguimiento a cada uno según lo que cada club, con su ADN de club. Y una vez que esos jugadores están acercándose a la primera división, empezar a compararlos con los jugadores de primera división, con la parte técnica, con la parte física. Entonces, eso va a valorizar al jugador de juveniles y hasta lo puedo, eh, puedo compararlo con los jugadores que estoy escauteando afuera de mi club para decirle, hey, mirá que acá tenemos a alguien con un potencial mayor que este y lo tenemos en el club. Entonces, para eso hay que dejar de tener solamente la visión de una persona o de dos o de tres, que siempre va a estar y es recontravalorable y es importantísimo que estén pero eh, apoyado en datos en donde uno pueda entregar una ficha con datos a la persona que toma las decisiones más la opinión que tenga cada uno desde lo visual con todos los técnicos que tuvo ese, a ese
2: chico. Maravilloso, maravilloso. Más que nunca Big Data Sports un podcast de deportes y datos.
0: One, two, three,
3: Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.